0: Welttournee, der Reisepodcast.
1: The King und Welttournee, Christoph, herzlich willkommen hier heute. Beide sollten ja äh, noble, gracious und long living sein. Von daher herzlich willkommen hier heute zur ersten royalen Folge. Die Royal-Experten von Welttournee, heute mit den besten Tipps, den besten Sachen für das Royale London. Live zur Krönung von F Prinz pa Carlos, Karls, Charles,
0: <lacht> ist, Charlie. Der ist im Süden, hör auf, pass ah, auf, der ist im ja, Süden. Das, 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 ja, das ja, ja, kenne
1: ich irgendwie aus dem Buch. Aber okay, herzlich willkommen, Christoph.
0: Hello, hello. Hier, pass auf, wenn ihr jetzt gar keine Royal-Fan seid, könnt ihr auch einfach unsere normale London-Folge hören, da hatten wir ja versprochen, dass wir am 6. Mai, also heute, pünktlich zur Krönung von Prinz Charles, King Charles, äh, ein bisschen die royalen Gegebenheiten angucken. Die hatten wir in der alten London Folge rausgelassen. Und genau wie der König halten wir unser Versprechen. Ne? Du kennst das ja. Von daher, hier ist die royale Folge. Ist richtig, ist richtig. Der, verspricht, der,
1: der König verspricht nämlich gar nicht, erst außer außer viel Geld ausgibt und was kostet. Nein, bleib bitte, bitte dran, denn es geht wirklich ums Reisen heute. Wir werden jetzt hier heute nicht die Skandale oder die, die, die sonstigen Gegebenheiten des britischen Königshauses besprechen, sondern einfach mal wirklich uns anschauen, wenn man mal durchs royale London reisen will. Was sollte man sich angucken? Was sind die tollen Sachen, die man gesehen haben sollte? Und Christoph, ich bin heute auch ein bisschen dankbar zur Feier des Tages, weil ja. ich stehe ja in Loden und Brot eines schottischen Unternehmens. Achso. Dementsprechend ist das ein bisschen... Auch auch mein König. Ne? Also es ist, ist ein bisschen auch mein König. Und äh, ich habe auch zur Feier des Tages hier heute ein schönes Blue Dog Lost Lager ähm, in Schottland gebraut, mir heute mitgebracht in dieses Gespräch das und wir äh, werde hier
0: richtig bierselig. Das machen wir mal in der Edinburgh-Folge, die auch noch fällig ist aus Schottland. Äh, auch da gibt es ja eine, eine royale Meile tatsächlich, äh, wenn nämlich das Königshaus da zu Gast ist wird da auch in der Stadt entlang gelaufen. Das äh, können wir uns aber schon mal aufheben. Denkt da mal dran, schreibt das in dein großes Herz hinein für die Edinburgh- und Schottland-Folge. Aber heute, wie gesagt, schauen wir mal nach London. Wir crashen unsere eigenen Punkte so ein bisschen. wollen trotzdem mal gucken, ob wir Sehenswürdigkeiten, Transport vor Ort haben wir natürlich. Von daher, ähm, vor Ort sind wir leider nicht, denn ich zumindest habe keine Einladung im Briefkasten gehabt. Du vielleicht, so eine Karte, die sah ja wunderschön aus, habe ich irgendwo gesehen. Aber. Nee,
1: ich habe keine Einladung bekommen, aber ich habe ja, ich hatte die Aufgabe, ich habe das letzte Mal gesagt, ich hatte die, Einladung, die Aufgabe, hier in Royal einzuladen. Ich habe wirklich alles versucht. Ich Und mal, wer kommt? Ja, es äh, ist knapp gescheit, ist aber eigentlich nur wegen dem Streik bei der Verdi. <lacht> Ansonsten wären die alle gekommen. Es also haben alle Lust, ähm, alle, die da noch, noch äh, Amt und Würden haben, natürlich, habe ich nur angefragt. Alle, die da äh, entfernt worden sind aus der Familie, habe ich nicht angefragt. Ähm, naja, von daher war ein bisschen schwierig. Aber Prinz Ernst August von Hannover hätten wir haben können. Der wäre da gewesen. Ja, der wäre gekommen. Aber wir haben ja keine auch. Gummimatten ausgelegt. Von daher, das passt leider nicht. Und äh, dementsprechend müssen wir das hier mit uns beiden Königskindern, sage ich mal, irgendwie über die Bühne kriegen. Mehr äh, blaues Blut haben wir nicht. Aber ich hatte früher mal einen blauen Lami-Füller.
0: Von daher ein bisschen... Das ja. sollte reichen. Also, jetzt mal ernsthaft. Wenn ihr zum ersten Mal nach London fahrt, ihr werdet damit überhäuft sein mit diesen äh, royalen Angelegenheiten. Denn... Egal, ob es jetzt ein Souvenirshop ist, irgendein Café, das ein royales Menü auf der Karte hat und, und, und. An jeder Ecke trifft man diese Royals, Denn irgendwie ja so kritisch, wie sie beäugt werden in den letzten Jahren. Trotzdem lieben die Briten ja, ich weiß nicht warum, aber irgendwie ihr Königshaus. Alle Zeitungen sind voll, wenn Prinz Andrew wieder irgendwas macht. Von daher könnt ihr euch einstellen. Wenn ihr in London seid, werdet ihr früher oder später mit diesem royalen Thema tatsächlich in Kontakt kommen, ob ihr nun wollt oder nicht. Und es ist auch immer ein schönes Mitbringen, wenn man so eine schöne das, prinz Harry tasse vielleicht so die mitnimmt. Ne? Das ist wohl
1: so. Die Briten haben diese Royals, wir haben diese Ochsenknechts, Christoph. Von daher, ja, jeder, jeder, gleiche hat so, Ebene, ja. Ja, jeder hat so seine, seine, die Familie, die er verdient. Von daher, ähm, ja, beides ganz lustig, muss ich auch ganz ehrlich sagen. ja. <lacht> Geil. Okay. Die, die deutsche Ochsenknecht-Tour mit dem Ochsenkachen, die machen wir da mal wann anders. Heute ist die Royale-Tour und Christoph hat völlig recht, es ist wunder wunderschön. Ja, da kann man dazu stehen, wie man möchte, aber die Gebäude, die Sehenswürdigkeiten und auch der Proports rund um die Royals ist natürlich ganz, ganz prima und etwas, was auch ein bisschen begeistert, aber eher so ein bisschen musealen Charakter hat. Weniger so wollen wir auch haben. Eher so, ja... Gut, dass wir das woanders angucken können und dann zu Hause wieder ähm, eine, eine volle Demokratie haben vom Volke fürs Volk. Ähm, und dementsprechend, ja, fangen wir an, Transport vor Ort, Christoph. Ich nehme an, du hast uns hier halt mal die Kutsche gesattelt und äh, die Frage ist nur, reitest du selber oder hast du einen Fahrer und sitzt hinten in der vollgefederten Kutsche, äh, während, während vorne irgendwo drei weiße Schimmel den Karren ja, aus dem Dreck in den Dreck ziehen.
0: Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, diese goldene Kutsche, wenn ihr jetzt also auch zur Krönung eingeladen werdet, könntet ihr die nehmen. Sieht sehr altertümlich aus. Drinnen, habe ich aber gehört und gelesen, ist eine Klimaanlage, also ein bisschen äh, fast besser als die Tube in, in London, weil... Ja, da ist die Luft meistens ein bisschen schlechter in der U-Bahn. Von daher, vielleicht könnt ihr euch diese Kutsche mal angucken. Ähm, die ist im Museum auch ausgestellt. Wenn sie mal gerade nicht benutzt wird, im, im Royal Muse am Buckingham Palace, könnt ihr mal reingehen und euch die anschauen, wie sie in Gold verziert ist. Fahren, ja, ich behaupte mal, das wird schwer. Nehmt daher vielleicht lieber, je nachdem, wo es hingehen soll. Wenn ihr zum Windsor Castle wollt, müsst ihr eben zum Vorortzug fahren. Von daher wird das ein bisschen schwer. Trotzdem, London... Wunderschöne Großstadt, fahrt man mit der Tube, ähm, auch da könnt ihr alle ja alle Sehenswürdigkeiten, die wir euch gleich so ein wenig erzählen werden, auch sehr gut mit abklappern. Und wenn es äh, ganz einfach gehen soll, es gibt ja natürlich diese Hop-on-Hop-off-Busse. Ihr kennt das aus den großen Städten, wenn ihr es wirklich sehr, sehr eilig habt und wirklich alles auf einmal sehen wollt und auch wirklich mal diese Strecken abfahren wollt, die denen wir dann da kommen, Vielleicht ist so ein Hop-On-Hop-Off-Bus an dieser Stelle vielleicht gar nicht die schlechteste Wahl tatsächlich. Tja, Hop-On-Hop-Off oder ihr
1: zieht die Kutsche gleich direkt selber. Beides möglich. Da ähm, kommen wir auch gleich zum Thema Sicherheit, Christoph. Wichtige Sache, ganz sicher, äh, ist auf jeden Fall, dass die Monarchie oder die Monarchinnen und Monarchen äh, komplett ohne Pass reisen können. Ähm, es wird alles anderweitig erledigt. Sie dürfen ohne Führerschein Auto fahren, ähm, so ähnlich wie manche Fußballer in Deutschland. Das ist also ähnliches ähnliches Gesetz. Ähm, ja und äh, die Sache ist ja, also da der König die Papiere ausstellt, wäre es ja Quatsch, wenn er sich selber noch was ausstellen müsste. Ja, ja, also ja, ja. von daher ist ja einfach, ist ja logisch, dass er sich selber einen geben würde, darum lassen sie es gleich, ist also nachhaltig. Wie du mit den Entschuldigungen früher in der 13. Klasse die gleich, ne? Ja, so? genau. Sobald ich 18 war, habe ich gebraucht braucht sie wirklich eine Entschuldigung <lacht> oder glaubt ihr mir, dass ich mir selber eine schreiben kann. Hatte gestern, konnte nicht kommen, zur 6. Stunde hatte Verdacht auf Kopfschmerzen. Ähm, konnte nicht kommen.
0: Naja, gut. Von daher, wie gesagt, Sicherheit, selbst wenn ihr äh, unterwegs seid in London, Klar, Buckingham Palace ist weiträumig abgesperrt. Ihr könnt ja zwar vors Tor kommen, aber ihr kennt ja wahrscheinlich diese Horse Guard, diese... Herren mit den lustigen Hüten, die da überall rumlaufen. Da wird also schon gut aufgepasst, dass da nie jemand zu nah rankommt oder sich mal durch dieses schwarze Tor mogelt. Da gibt es natürlich andere Ein- und Ausgänge, die man so nicht sehen und nicht betreten kann. Also von daher, man kann was sehen. Es wird immer so ein bisschen mit den Träumen auch gespielt. Na, hat sich da oben die Gardine vielleicht bewegt? Guckt da wer raus aus dem Buckingham Palace? Aber sonst, Sicherheit wird da schon sehr, sehr groß geschrieben. Man kommt eigentlich nicht so richtig an sie ran, außer man bewirbt sich da vorher oder schüttelt mal irgendwo eine Hand, äh, den man kennt. Von daher eigentlich keine Chance, die sonst so zu treffen. Tja, der Einzige, der alle getroffen
1: hat, Christoph, das weiß man, unser alter Schuldirektor, Herr Käse, der hat immer den Papst getroffen, der hat die Queen getroffen, <lacht> der kannte sie alle. Der war wirklich, der war, der der war, der war bei allem dabei. Das ist so ein bisschen so ein bisschen Forrest gump style gewesen. Äh, oder hier der Hundertjährige, der, der, der aus dem Fenster stieg und verschwand. So ein bisschen war unser alter Schuldirektor, der wirklich, der hat auch immer erzählt, wo ich glaube auch, da gab es so keine Smartphones, konnte man alles nicht belegen. Wen nicht oder was. Durchbar. Naja, also Thema Sicherheit, da braucht ich also gar keine Sorgen zu machen, wenn da was los ist, höchste Sicherheitsstufe, da passiert gar nichts und ähm, ja, dementsprechend können wir auch direkt weitergehen, Christoph, zum Thema royale Kulinarik und anlässlich der Krönung ist es jetzt so, dass die Menschen aufgerufen sind, dass die Menschen gemeinsam essen und feiern sollen, ähm extra wegen der Krönung. Ich meine, das machen wir hier regelmäßig, Christoph. Also auch ohne, dass er gekrönt wird. Ähm, ja.
0: Kronkorken fliegt da vorher mal und dann geilert hier los, ne? Ähm, das stimmt. Das ist, je nachdem, ob ihr die Folge live hört, dann ist es direkt morgen, der Sonntag nach der Krönung. Ähm, ist dann einfach so ein Big Lunch, heißt das. Und ähm, das Königshaus, beziehungsweise der Herr Charles persönlich, hat festgelegt, was es zu essen gibt. Und das nehmen wir jetzt einfach mal auf in unseren kleinen äh, kulinarischen Tippbereich hier. Denn es soll eine Coronation-Quiche geben, also eine Krönungs-Quiche. Quiche, eigentlich eher was, was Französisches, was man so denkt. Äh, knuspriger, was ist das, ein Teigmantel, Blätterteig äh, drin, Spinat, Bohnen, Estragon. Äh, von daher ist das vom Königshaus so empfohlen und von uns so direkt an euch in die Kopfhörer hier weitergegeben worden. Die Coronation-Quiche, ja. Zungenbrecher. Ja, wobei,
1: Quiche, französisch, sagst du, da sind ja die Verwandtschaftsverhältnisse sind ja insgesamt in den Royalen Königshäusern. Eher so wie bei uns auf dem Dorf, aus den kleineren Dörfern. Ähm, da ist auch mal ein bisschen Frankreich mit dabei, da ist auch mal, ja, lassen wir das. Aber also es, ist, es ist wirklich, es ist, man braucht nicht zu lange Striche beim, beim Stammbaum meistens machen. Ähm, von daher, die Royals sind da sehr, sehr unter sich geblieben. Ich, ich höre mich so wie richtiger Royal-Kritikerin heute an. Bin ich gar nicht. Ich finde das eigentlich relativ... Nein,
0: es ist ja unterhaltsam. Genau. Wenn ihr sonst nichts essen wollt, Adrian, also ein bisschen dein, dein Fable vielleicht ja. hier. Äh, jeder, der sich so ein bisschen royal fühlen möchte, kann sich natürlich jetzt äh, am Nachmittag vielleicht mal einen Thema, es ist Tea-Time und da bist du ja mal sofort für zu haben. Ja, ähm, ich mache das aber auch wie Queen Mum damals, sie hat sich einen schönen Schluck Gin in ihren Tee
1: gekippt, von daher, <lacht> das ist dann wirklich mein Afternoon-Tee. Schön nehmt euch einen Tee, setzt euch dahin und vergesst nicht einen guten <lacht> einen kleinen Schluck gute Laune unterzumischen, dann ist das noch viel, viel schöner. Aber Christoph, meine Lieblingsgeschichte zum britischen Teeritual ist tatsächlich aus Asterix. Ähm. Der, der Sage bei Asterix, bei den Briten nach, haben die, die Briten nämlich früher einfach immer nur heißes Wasser getrunken, bis Miraculix da irgendwo mal ein paar Kräuter reingelegt hat und dann haben sie erst gemerkt, so, ach, so, nicht schlecht, so könnte man das machen, von daher.
0: Wieso ja, Sage, das klingt so, als ob das irgendwie erfunden wäre, diese Geschichte. Nee, Asterix also, ist, ist so?
1: genauso, Aster, Asterix und Wikipedia sind immer wahr, stimmt, alles was da steht, das, und Twitter, Asterix, Wikipedia, Twitter, <lacht> äh, ja. ATW. Twitter, Wikipedia, so, das ist immer richtig. Ähm, ja, aber da ist wieder ein französischer Einschlag, auch der Tee anscheinend dann also kommt aus äh, Gallien.
0: Aber im Ernst, wenn ihr in London seid, gerade am Nachmittag, in verschiedenen Cafés, trinkt ihr halt mal nicht euren Cappuccino, sondern bestellt wirklich mal diesen Tee, gibt manchmal noch so ein paar Kekse dazu oder so eine, eine Pyramide angerichteten äh, ja, Kleinigkeiten, auch so kleine Snacks dazu. Das kann man schon sehr, sehr gut verbringen. Und dann ist für so eine Tee-Zeremonie, nenne ich sie jetzt mal, ist schon mal eine halbe Stunde, Stunde, geht da schon mal ins Land. Und äh, gerade wenn er ja, wenn er London so im Herbst besucht und es mal wieder regnet, äh, ist das schon mal eure Rettung, so eine wunderschöne Teezeremonie zu machen, im kleinen Café, irgendwo Covent Garden London, das können wir an dieser Stelle nur empfehlen, aber mal mitzumachen und um sich so ein bisschen königlich zu fühlen. So, so bin ich. ist es. Und wenn ihr
1: Königliches erleben wollt, Christoph, wir gehen direkt in die Sehenswürdigkeiten, die haben wir alle bei der London-Folge ausgespart, extra für heute. Und äh, wir fangen mal an mit dem David Beckenham äh, Palast oder Buckingham Palace. Äh, ich weiß nicht, nach wem er benannt wurde, aber es ist eine der wenigen königlichen äh, Residenzen auf der Welt, die noch in Vollbetrieb sind. Und da ist so ähnlich wie, wie bei mir zu Hause, äh, in Berlin, in, in Berlin-Mitte. Äh, 775 Zimmer oh, Adi, hat das Ganze. <lacht> ähm, Und immer ja, aber es ist genauso wird, schlecht hier. aufgeteilt wie bei mir. Es wirkt eigentlich wie ein Zimmer, <lacht> aber es ist. <lacht> Ja, schlechte Aufteilung wahrscheinlich. Uns zieht im Winter, habe ich gehört. Schlecht isoliert, der Be Beking ba Buckingham
0: Palace. So. Das ist der Zungenbrecher hier. Nein, ihr kennt den aus verschiedensten Videos, Nachrichten. Das ist das, wo sich die königliche Familie immer vorne auf den Balkon stellt, je nachdem, was passiert ist. Okay ob jetzt wer verstorben ist, ob geheiratet sich entschuldigen wurde, muss, ist immer... Ja, irgendwie sowas. Da wird sich auf den Balkon gestellt. Das wird genau äh, eingeführt, wer neben wem stehen muss und stehen darf, wer wie winken darf. Also diese, ja, diese Fotos kennt ihr natürlich ähm, davor. Dieser rot gefließte Platz tatsächlich mit diesem riesigen Springbrunnen davor noch. Also das äh, ist immer schon mal eine Reise wert. Man kommt da irgendwie ja auch immer vorbei tatsächlich, wenn man in London ein bisschen, ein bisschen flaniert, spaziert. Irgendwann merkt man, ah, die Menschenströme werden mehr, es stehen mehr Busse, mehr so Reisebusse am Rand, ah, es kommt so ganz langsam dieser Buckingham Palace da, man kann sich natürlich auch das Changing of the Guards angucken. Äh, wenn sich dann die Wachleute des Königs äh, vor dem Platz da treffen und ablösen nach acht Stunden oder wie lange die auch immer da stehen müssen. Aber ich glaube schon mal genau meine Rolle. Einfach
1: dabei. da stehen und stundenlangs Maul halten. Deswegen, <lacht> ja, das, das, nach dem zweiten Tag würde Königin eigentlich ja, ich glaube, ich hätte den ich Nach zwei Tagen würde ich sagen, bitte holt mich hier raus. Also das wäre wirklich gar nichts für mich. Wir haben ja einen Kumpel, der war beim Wachbataillon. Wie heißt das denn? Äh, bei den noch bei Doch, da wo die ja. bei den, den Staatsempfängen mit so einem Gewehr immer gucken und dann da stehen müssen. Also hier nochmal dicker Shoutout, Nils, dass du das alles durchgehalten hast. Ähm, Wäre nichts für mich gewesen. Naja, deshalb, aber wie kommt man hin, kommt man hin zum äh, Buckingham Palace? Ähm, über The Mall, das ist quasi die Straße ähm, vom Palast drüber zur zu Westminster Abbey. Ähm, zweieinhalb Kilometer ungefähr lang, große Straße für viele Prozessionen. Wird dann äh, weitläufig geflackt mit riesengroßen Union Jacks. Der Flagge ähm, Großbritanniens und er äh, ja, ist auch so rot-rötlich leicht äh, ja, unterlegt. Also ist eine ganz, ganz tolle Prachtstraße. Und gerade wenn da Zeremonien sind, echt richtig, richtig schön. Und Westminster Abbey ist ja dann quasi so, ich meine, die Haus und Hof und Krönungskirche ähm, der Königinnen und Könige. Und da wird dann auch äh, äh, Principesso äh, Charles jetzt hier äh, demnächst seine neue Mütze kriegen. Ne?
0: Könnt ihr übrigens sehr, sehr gut zu Fuß abgehen. Also wenn ihr merkt, dieses Tor vom Buckingham Palace ist im Rücken. Dann latschen wir geradeaus weiter, geradeaus drauf zu. Trafalgar Square hatten wir in der London-Folge. Da nicht drauf, sondern eher so rechts abbiegen. Noch ein Stückchen weiter und dann links ist der Eingang zu Westminster Abbey tatsächlich. Von daher äh, passiert da die die ganz große Magie. Ja, und
1: auch äh, war Schaustelle, also quasi das Theater der Hochzeit von äh, William und Kate. Also ich würde es nicht erwähnen, Christoph, aber ich habe ein, ein, ein Ereignis, also diese Hochzeit damals. Ich war im Praktikum bei Nivea und dieses ganze Büro hat nachmittags diese Hochzeit geguckt. Also das war wirklich, das war wirklich, alle saßen da um den Fernseher rum äh, und ich dachte mir wenn das... Das war die, die erste nicht arrangierte ja, Hochzeit. Ja auch, gut, da weißt du auch nicht mehr. Weißt du weiß, weiß nicht genau. Gucken wir mal gucken wir mal, was da war. Aber äh, Die Zeit wird es zeigen. Aber ja, das hat viele begeistert und es ist, äh, ja, ist dann so ein bisschen auch der, der royale Kult. Und wenn man bei sowas in London sein kann, ich glaube, das ist nochmal was ganz, ganz Besonderes und eine tolle Erfahrung, das auch einfach alles mal gesehen zu haben, weil es eben so eine Reise zurück äh, in die Vergangenheit auch ein Stück weit ist.
0: Wenn ihr jetzt sagt, das ist mir alles zu viel. Das ist mir alles zu wild. Zu viele Menschen, zu viel Glockengebimmel. Verstehen wir mhm. euch. Ähm, Gerade mhm. London ist natürlich eine riesengroße Stadt, viel Verkehr. Guckt doch einfach mal, ob ihr nicht einfach in den St. James Park geht. Das ist ein, vielleicht einer der ältesten Parks da in London wurde früher mal als Jagdgebiet genutzt, ist also relativ groß, relativ schön auch, ist direkt zwischen Buckingham Palace und dem Green Park und auch da könnt ihr schön auf der Bank sitzen und vielleicht habt ihr Glück und die königliche Garde, die wir eben angesprochen haben, die marschiert da auch ein, zwei Mal, glaube ich, am Tag durch. Also von daher ist das ein bisschen mehr Naturfeeling und trotzdem noch royal. Ja, das ist auch
1: nochmal um London nochmal mal echt hoch zu leveln. Also die Parkkultur in London ist echt phänomenal. Wunderbare Parks, überall spielen Leute Fußball, verbringen den Tag wirklich tolle Grünoasen inmitten dieser pulsierenden äh, großen Weltmetropole. Und äh, ja, wenn ihr im St. James Park seid, zwei schöne Inseln noch da im Wasser, es ist alles super, super schön. Gerade im Sommer, wenn alles grün ist, man vergisst manchmal wirklich, dass man ja, mitten in der mitten in der großen Weltstadt London irgendwo residiert. Und äh, ja, das hat einfach wirklich äh, gut Gut Flair und gut Charme, Christoph. Und man ist natürlich sehr, sehr ja, froh, wenn man das äh, alles erleben darf. Denn das nächste Gebäude, die nächste Sehenswürdigkeit, die hat eher dazu geführt, dass man da eher so Zaungast geworden ist im St. James Park. Ja, erleben und ja, Überleben, muss der das Tower, Der Tower of London. Also hat so, der ein oder andere äh, ist hier, äh, hat hier komplett äh, den Kopf verloren. Also das war wirklich äh, auch eine grausame Stätte am Ende des Tages. Und ähm, ja, also es war nicht nur königliche Residenz der, der Tower of London. Ähm, warte mal. Ja, ja, war nicht nur königliche Residenz, war auch vielen Münzen drauf. Ähm, aber es ist halt auch, ja, äh, ein Gefängnis gewesen beziehungsweise auch ein Ort, wo man mal hin und wieder einen Kopf kürzer gemacht wurde.
0: Inzwischen gibt es da schon eine relativ interaktive Ausstellung, wo man gut durchgeführt wird. Könnt euch für den vollen Royal Spaß natürlich aber auch einen Führer, eine Führerin nehmen, die euch noch ein bisschen genauer äh, erklärt, was alles passiert ist. Denn ich vermute mal, wenn ihr jetzt gerade, also nicht heute und nicht an diesem 5. Mai-Wochenende hingeht, sind da natürlich die Kronjuwelen ausgestellt. Auch natürlich in der dickem Glas, viel Sicherheit, viele Kameras. Aber trotzdem kann man sich das mal alles angucken, was der gute Herr Charles auf dem Kopf hat, beziehungsweise in der Hand äh, hält dann. Das ist da ausgestellt im, im Tower of London und ansonsten, ja, diese gruselige Zeit, das haben sie auch gut gemacht, dass man sich ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, wie in der Geisterbahn fühlt, aber es ist schon, es ist schon bedrückend gemacht und auch gut, äh, gute Ausstellung natürlich für den Tower of London. Und wenn euch Prinz
1: Charles Kronjuwelen nicht so wirklich interessieren, <lacht> was lachst du denn so? Ja, was, nein. Lach ja, doch nicht so. Das, da geht er dann geht ihr weiter in einen der schönsten Parks Londons. Und ich habe da immer direkt dran gewohnt, wenn ich in London war. Ich habe ja früher äh, bei einer anderen Firma gearbeitet, bei Mars. Und da war ich ganz, ganz häufig in London. Und habe ich immer am im Hyde Park gewohnt. Und ich habe bestimmt 20 Spaziergänge des Morgens im Sonnenaufgang im Hyde Park gemacht. Im Sommer wie im Winter. Für mich so mein kleiner Highlight Park, der Hyde Park. Und im Hyde Park steht auch der Kensington Palace. Und ähm, drin gibt es viele, viele Ausstellungen. Und ähm, ja, und viele haben das Thema auch Prinzessin Diana so ein wenig zum Thema gehabt. Es gibt da drin auch viele Kleider von ihr die der Prinzessin von Wales gehört haben und äh, auch alles großartige Modeschöpfungen sind, Christoph. Und wenn man so ein bisschen im Diana-Feeling ist und ich weiß nicht, wie es dir geht, das war so mein erster Kontakt so mit den Royals, als die, ich glaube 97 ist, ist Diana gestorben, ich, 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 ich nehme mich weit aus dem Fenster, da war ich so neun Jahre alt oder so und ich weiß noch, wie ich im Schwimmbad war in Befarn, übrigens auch äh, in unserer großen äh, Weserbergland-Rundreise erwähnt, das Schwimmbad in Befarn, wunderschön ähm, und ich weiß noch, wie das auf einmal aufkam, so Prinzessin Diana ist gestorben und das war ein Thema und das war damals wirklich, wirklich ein hartes hartes Brot und alles war voll, weil äh, die eben so anders war als die anderen Royals und auch dadurch halt wahnsinnig beliebt. Von daher, wenn man damals so ein wenig in dieser Nostalgie, oder in diesem Diana-Kult schwelgen will, äh, Kensington Palace.
0: Selbst wenn man ein wenig in Mode interessiert ist, viele, viele Ausstellungen ihrer Kleider und Entwürfe da drin. Jetzt muss aber noch sagen, wer heute da drin wohnt, vielleicht könnte man da ja in Airbnb oder zumindest mal klingeln, vielleicht macht wer auf. Ich glaube nicht. Weißt du, wer heute drin wohnt im Kensington Palace? Ich
1: ich, ich wage mich nicht zu raten. Na, es,
0: ist, es ist natürlich der Prinz William. Die sind da eingezogen. Wo seine Mutter früher lebte, wohnt jetzt Prinz William mit seiner Kate und den Kindern, ich weiß nicht, wie sie heißen.
1: Zimmer, Küche, Bad kalt. Ja, könnte, 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 könnte eng werden. Ja. Auf jeden
0: Fall da auf jeden Fall mal vorbeilaufen und wenn er sagt, okay, das interessiert mich alles nicht, dann geht ihr durch den von Adrian eben sehr schön beschriebenen Hyde Park. Auch das ein großes, großes Highlight, zumindest in den Stadtmauern, will ich nicht sagen, aber im Stadtgebiet von London ja, das ist City. Alles,
1: alles relativ gut zu erreichen. Allerdings das nächste und das finale Ziel hier ist, muss, ist ein Tagesausflug. Da muss man ein bisschen rausfahren, ungefähr eine halbe Stunde mit dem Zug raus aus London. Und dann könnt ihr fahren zu wirklich einem monumentalen Bauwerk, zum Windsor Castle. Das Windsor Castle ist wirklich richtig, richtig, richtig groß und ist eines der ältesten und größten noch bewohnten Schlösser dieser Welt. Es gibt viele große Schlösser auf diesem Planeten, die sind alle nur noch Museum oder was auch immer. Aber hier, Einstein. ja, Gargoyles und was auch immer da noch wohnt. Aber ansonsten, ja, hier ist wirklich noch Leben drin im wahrsten des Wortes. Und ähm, ja, man kann wundervolle Kunstwerke sehen aus der königlichen Sammlung, äh, unter anderem Queen Marys Puppenhaus. Christoph, du wirst es kennen, das größte <lacht> Puppenhaus der Welt. Ähm, ja, von daher Windsor Castle, wenn man sich wirklich für Architektur interessiert wirklich, wirklich, wirklich toll.
0: Ist einfach, wenn ihr die Karte ein bisschen rauszoomt aus London, ihr seid ja gerade mitten in der Stadt vielleicht, geht einmal eine gerade Linie quasi direkt nach Westen raus und dann kommt ihr irgendwann Windsor Castle hin, müsst wahrscheinlich einen Zug nehmen, das ist am einfachsten, von da in einem kleinen Bahnhof steigt er aus, auch da könnt ihr dann den Touristenmassen einfach wieder folgen und das vielleicht als schönes, kleines Abschluss zu nehmen äh, für unsere nicht ganz ernst gemeinte royale Reise, aber vielleicht trotzdem, wenn ihr da seid, wie gesagt, ihr kommt mit diesen Bauwerken, mit diesen äh, leben Leben kommt ihr auf jeden Fall in Kontakt tatsächlich. Und das macht ja auch Spaß. Es ist ja irgendwie auch lustig, wie du schon eben sagtest, ähm, eine tolle, tolle Sehenswürdigkeit.
1: Also, allein der Fakt, dass wir es hier machen, zeigt ja schon die Bedeutung des Ganzen. Und auch wenn wir jetzt so ein bisschen das ein oder andere natürlich ein bisschen mit einem zwinkernden Auge, ein bisschen spaßig auf die Bühne gebracht haben, es ist natürlich ein maßgeblicher Teil der britischen oder vor allem auch der englischen Kultur, ähm, eben diese royale Familie mit allem, was sie eben auszeichnet oder vielleicht auch nicht auszeichnet. Aber dieser ganze Prunk, diese ganzen Zeremonien werden ja weltweit beobachtet. Und ja, der ganze, der ganze Teil kann man zustehen, wie man möchte. Ich meine, der Einfluss auf die Politik ist, ist relativ gering. Es gibt Teile, da kann man schon mal ein Fragezeichen dran setzen, gerade so Themen wie Besteuerung und aber auch ja, Einkünfte und was gehört wem? Ja, die Delfine gehören, glaube ich, alle jetzt Prince Charles. In, in,
0: ja, und die, die Schwäne, die ungekennzeichneten, um ja die auch.
1: Ne? Waren nicht auch noch, war das nicht auch irgendwie die, 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 die Hummer, die Krustentiere in Schottland? Nicht auch? Ich, meine, die gönnen, ich meine, die gönnen jetzt auch. Von das daher, werden wir mal in der
0: Schottland-Folge vielleicht Ja, ich hoffe,
1: Technik, im, im Knipser kein Hummer irgendwie ins Bein oder so, aber ja, von daher, es ist, es ist alles ein bisschen anders, als wir es für normal halten, aber es gehört eben dazu und äh, ja, um es mit deinen lieblingsspanischen Worten zu sagen, die Insel ist eben auch ein bisschen loco, ne? Jimmy Loco, die, sie ist ein bisschen loco und dementsprechend, ja, aber auch trotzdem sehr, sehr liebenswürdig äh, in vielen, vielen Bereichen und ja, wunderschöne Gebäude, wunderschöne äh, Historie, Geschichte der Stadt, alles mit eingebunden eben in dieses, äh, ja, royale, in diese royalen Sehenswürdigkeiten und damit, Christoph? Hast du noch was? Ab auf, Sofa. Ab auf Sofa.
0: ZDF an. Schön hier die, die Royal-Experten angucken. Guckst du ZDF? Es ist
1: wieder, wieder eine Diskussion. ZDF, ARD, RTL haben wieder alle volles Programm. <lacht> alle wieder volles Kanonenrohr darüber. Da ist der Samstag gesichert. Obwohl Bundesliga ist. Das hätte man eigentlich mal legen können, mit keine Bundesliga Das hätte ich in Sommerpause, die es gelegt. Nee. Naja, gut. Aber ich bin nicht der Programmdirektor der Royals. Von daher. Naja, gut. Alles klar. Dann, meine lieben viel Spaß heute, wenn ihr es guckt, ja, wenn, wenn ihr Fußball guckt, auch viel Spaß. Ansonsten, wenn ihr was ganz anderes macht, noch mehr Spaß. Und dann freuen wir uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinhört, empfehlt uns gerne weiter. Ähm, und äh, ja, mit den Worten: äh, God save äh, the King und uns alle anderen auch gleich. Ja? So machen wir das. Bis dann. Tschüss.